0: Iubiți ascultători, am privit în emisiunea trecută pe Domnul Hristos în Ghețeman, am fost martor la rugăciunile rostite în strântorarea sufletului Lui, cuprins de o întristare de moarte. Ne-a fost dat să-L vedem luptând cu sudor de sânge, pentru a libera pe om din păcat. Și fără vărsare de sânge e, nu este iertare, spune Apostolul Pavel în Ebrei 9,22. Abel, a adus o jerfă de sânge. Pe muntele Morii Abraham a adus o jerfă de sânge. Poporul Israel a adus adevărate râuri de sânge ca jerfă. Însuși Dumnezeu, în final, a adus adevărata jerfă de sânge. Emisiunea de astăzi o consacrăm acestei iubiri dumnezeiești, care strălucește atât de doleros începând din Ghețeman, unde pământul acesta, atât de întinat de păcat, începe să primească sângele Fiului Lui Dumnezeu, lucrul acesta va continua până la Golgota, unde din mâinile și picioarele străpunse de cuie, curge acel sânge scump mântuitor. Vom vedea cum până la clipa aducerei jertfei supreme, răbdarea și dragostea Lui Dumnezeu îngăduie să curgă sânge din fruntea Lui însângerată de spini, cum și din trupul lui pe care l-au udat de sânge crudul bici roman cu care a fost bătut Isus înainte de răstignire. Sânge, sânge nevinovat pentru a spăla vinovăția noastră a tuturor, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Aș dori să lăsăm să treacă pe dinaintea ochilor noștri evenimentele de neuitat care s-au succedat în noaptea aceea. Deși Isus intrase în cu ucenicii săi și deși luase pe Petru, Iacov și Ioan deoparte cu sine, ei n-au fost în stare să vegheze în rugăciune împreună cu el. Ochii li se îngreuneaseră de somn și de întristare. Isus este lăsat singur în acel greu ceas al încercării. Dar crizei acesteia îi urmează curând o alta. Profețiile au redat cu o acuratețe impresionantă toate cele prin care avea să treacă și tot ce avea să sufere Iisus. În legătură cu această dureroasă absență omenească, Isaia spune, Mă uitam în împrejur și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. În cele din urmă, Domnul a venit la ucenicii adormiți să le spună, Iată că a sosit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Iisus nu terminase bine vorba, spune Ioan, și o mare gloată cu felinare, făcli și arme a venit la locul unde se afla Iisus. Ceea ce s-a tradus prin gloată, în grecește speira, însemnează cohortă, adică a zecea parte dintr-o legiune. În gloată se aflau potrivit cu cele scrise în Luca 22 cu 52 preoții cei mai de seamă, căpitenii de străjerilor templului, aprozi și bătrânii norodului. Isus care știa ce avea să i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: Pe cine căutați? Ei au răspuns: Pe Isus din Nazaret. Eu sunt. Când le-a zis Isus eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Ioan 18, 4-6 Cuvintele Eu sunt spun mai mult decât s-ar înțelege la prima vedere. În exodul 3 cu 14 găsim că Dumnezeu definește lui Moise astfel numele Său. Eu sunt Cel ce sunt și-a adăugat, Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Am încheiat citatul. Rostind cuvintele Eu sunt... Iisus face să strălucească dumnezeirea sa. Dar cei care veniseră să-i prins pe Iisus, se ridică și ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, stăruiesc în planurile lor rele. Iuda vânzătorul s-a apropiat de Domnul și l-a sărutat, căci acesta era semnul după care aveau să recunoască pe Iisus. Domnul Hristos i-a zis, cu un sărut vin stupe pe fiul omului, Câtă compătimire și câtă dorință de a trezi conștiința a dormită lui Iuda erau în aceste cuvinte. Dar Iuda ne și cinste și conștiință. Ascultarea de Dumnezeu și omenia au fost lucruri pe care le-a tratat așa de ușor. Din nenorocire Iuda nu e singur rom care și-a vândut cinstea și conștiința pentru bani. Atâția merg în răspăr cu învățăturile lui Dumnezeu și chiar cu propria lor conștiință. După ce Iuda le-a arătat pe Iisus, citesc, ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor, au prins pe Iisus și l-au legat. Ioan 18,12 Petru, în graba lui necucetată, scoate sabia și lovește pe robul marelui preot, tăindu-i urechea. Mă întreb de câte ori noi, care credem că am ajuns la un înalt grad de cunoașterea căilor lui Dumnezeu, suntem așa de gata să lovim, ca și Petru, în loc să suferim mai degrabă o nedreptate. Dar și în împrejurarea aceasta iubirea Domnului Isus și dumnezeirea lui se dau pe față. Poate că Petru n-a mai putut răbda brutalitatea acelui rob, care în zelul lui de a plăcea marelui preot, stăpânului, o fi în trecut măsura. Cel care spusese iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine celor ce vă urăsc, se atinge de urechea robului aceluia și îl vindecă. Un simțimânt de teamă a cuprins pe ucenici. Când au văzut pe Domnul lor legat, atunci toți l-au părăsit și au fugit. Cu puțin timp înainte, Mântuitorul le spusese, Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci tatăl este cu mine, Ioan 16 cu 32. Ce spectacol! Mâinile care au format pe om din țărâna pământului și au așezat lumile în spațiu sunt legate cu brutalitate. Acele mâini care s-au atins de leproși De urechile surzilor și de ochii orbilor sunt imobilizate acum. Cel care oprise furtuna pe mare, suferă acum uraganul patimilor și urii omenești dezlănțuite. Dacă n-ar fi fost rânduit să sufere și să moară în locul nostru, mai mult de 12 legiuni de îngeri ar fi venit în ajutorul său. Dar cum s-ar fi împlinit prorocia care spune, citez, el a fost luat prin apăsare și judecată. Cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Isaia 53, cu 8 Cele ce au avut loc atunci n-au fost niște evenimente care să surprindă pe Domnul Hristos. În repetate rânduri, el a vorbit ucenicilor săi despre aceste lucruri care trebuiau să aibă loc. Tocmai pentru ca ucenicii să fie pregătiți. În Luca 18, 31 la 34 scrie, Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dată în mâinile neamurilor. Îl vor bat jocorii, îl vor omorâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Raportul spune în continuare: Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus. Ne întrebăm, cum este cu putința așa ceva? Aș merge chiar mai departe cu întrebarea. Cum a fost posibil că după ce Maria Magdalena și celelalte femei au auzit din gura unui înger că Isus a înviat? Și au istorisit aceste lucruri apostolilor, ei n-au crezut. Luca 24 cu 11 scrie: Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Căci tot nu pricepeau că, după scriptură, Isus trebuia să învieze din morți. Ioan 29. Motivul pentru care n-au crezut este că mințile lor erau pline de păreri greșite cu privire la natura împărăției pe care Isus venise să o întemeieze. Urmarea, ei îndepărtau din mintea lor tot ce nu se potrivea cu părerile lor preconcepute. E de mirare că atunci unele adevăruri, în ciuda clarelor declarații ale Scripturii, nu sunt înțelese la fel de toți creștinii, nu a fost marele învățător destul de explicit în expunerea lui? Prejudecățile, concepțiile greșite, au împiedicat pe unii să-l primească pe el și învățăturile lui atunci. Și tot niște păreri greșite, rețin pe cei mai mulți oameni să primească pe Isus și învățăturile sale, așa cum sunt ele înfățișate în Sfintele Scripturi. Să mai luăm un pasaj. În Matei 16, 21 scrie... Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. La această declarație a Mântuitorului, Petru reacționează astfel. Citesc în continuare versetul 22. Petru a luat deoparte și a început să-l mustre zicând. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. La aceasta Domnul i-a răspuns între altele, Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. După înviere, Iisus discută în drum spre Emaus cu doi ucenici, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Ei spun, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar Iisus nu venise să se libereze pe Israel. Acesta era un gând străin de misiunea lui. El venise să caute și să mântuiască ce era pierdut. Datorită prejudecăților lor, ei n-au putut să creadă, citesc propriile lor cuvinte. Niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Luca 24, versetele 22 și 23. Dacă ar fi crezut cuvintele lui Isus că a treia zi va învia, ar fi crezut și în mărturia îngerilor că el a înviat. Femeile au retransmis doar cele auzite. De aceea și Domnul le adresează cuvintele, o, nepricepuților, și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Dar nu numai cei doi cu care Domnul a discutat în drum spre Emaus, erau nepricepuți și întârzietori cu inima. Nepricepuți și întârzietori cu inima erau și apostolii, cărora, așa cum am amintit, știrile privitoare la înviere li se păreau basme. Dar în ce categorie ne găsim noi cei de astăzi? Acum, când urmărim pe Iisus, îndurând suferinți și chinuri de nedescris, e necesar să-și să știm... Că el n-a venit să izbăvească pe Israel și nici să așeze împărăția lui Israel. El a venit ca să izbăvească sufletele noastre de la moarte. Ioan, în capitolul 1, versetul 29, îl numește Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta este o referire, fără de echivoc, la sistemul jertfelor. Dar pentru ce și când se aducea o jertfă? Leviticul 4,2 ne dă răspunsul, citez. Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreunea din aceste porunci ale Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute. Toate aceste jerfe, de la cea adusă de Abel și până la Domnul Hristos, arătau că plata păcatului este moartea. Ele erau un plan izvodit de dragostea lui Dumnezeu, potrivit căruia o ființă nevinovată murea în locul omului vinovat. Toți acei miei de jertfă erau o prefigurare a lui Iisus Hristos, adevăratul miel de jertfă. Am amintit tocmai că El a venit ca să ridice păcatul lumii. El n-a venit ca să strice legea care ne-a adus condamnarea, ci numai să plătească cu viața Lui datoria de moarte datorită călcărilor noastre de lege. Sunt mulți care cred că Domnul a desfințat legea, Dar dacă legea a fost desfințată, atunci și păcatul a fost desfințat. Totuși n-am auzit pe nimeni zicând că păcatul a fost desfințat. Toți teologii și toate credințele creștine vorbesc despre păcat și de mărturisirea păcatelor. Dar ce se mai înțelege prin păcat dacă nu mai există lege? Cum altfel putem defini păcatul dacă el nu mai este călcarea legei? potrivit lui Antie Ioan 3 cu 4. Iar apostolul Pavel spune în Roman 7 cu 7 că păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Dar să ne întoarcem și să privim pe divinul arestat. El a fost dus legat mai întâi la Ana. Acesta deținuse funcție de mare preot între anii 7 și 15 aproximativ, când Valerius Gratus, procuratorul Iudeii dinaintea lui Pilat l-a destituit din funcție deși nu mai era mare preot în timpul Domnului Hristos era totuși socotit ca mare preot de către popor faptul acesta este confirmat de faptele apostolilor 4:6, unde se vorbește citez marele preot Ana, Caiafa, Ioan, etc. de-al minter, versetul 19 scrie marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. După ce a făcut ancheta, l-a trimis legat la marele preot Caiafa. În toată ancheta, preoții cei mai deseamă urmăreau două lucruri. întâi, să-l poată învinovăți pe domnul Hristos de blasfemie. Aceasta ar fi asigurat condamnarea la moarte de către Sinedriu, și al doilea să-l poată găsi vinovat de răscoală. Aceasta ar fi asigurat condamnare de către romani. Citind însă gândurile ascunse ale anchetatorului, Domnul răspunde: Eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu. N-am vorbit nimic în ascuns. În fața lui Caiafa s-au adus tot felul de martori împotriva lui Isus, dar niciun fel de martori n-au apărut în apărarea lui. În cele din urmă, Marele Preot i-a zis, Te jur pe Dumnezeu cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu." Da," i-a răspuns Iisus, Sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului." Atunci Marele Preot și-a rupt hainele și a zis, A hurit. Ce nevoie mai avem de martori? Ce credeți? Ei au răspuns, Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Dar condamnarea la moarte în ședința Sinedrului, care a avut loc noaptea, era contrară legii, care prevedea ca arestatul să fie judecat în timpul zilei. Iuda... Când a văzut cruzimea cu care era lovit Iisus, s-a dus înaintea lor și a zis, Am vândut sânge nevinovat și a aruncat cei 30 de arginți." La aceasta caiioafa răspunde atât de tăios, Treaba ta, ce ne pasă nouă?" Întrucât iudeii în condiții de romane nu aveau dreptul să condamne la moarte," Au adus pe Isus din de dimineață înaintea lui Pilat. Ei îl condamnaseră pentru că a hurit. Ori știind că Procuratorul n-ar admite o asemenea vină, ei răspund astfel la întrebarea privitoare la vinovăția lui. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat în mâinile tale. Pilat însă nu se mulțumește cu atât. El vrea capete de acuzație precise. Și atunci, ei adaugă: Pe omul acesta l-am găsit, atât neamul nostru la răscoală. O a plăti plătit cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Luca 23 cu 2. Pilat a întrebat pe Iisus dacă este împărat. El a răspuns: Da, sunt, dar a adăugat: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, Slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dată în mâinile iudeilor. Atunci, Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod, și le-a zis: Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care a ținut în orodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu deamăruntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăsiți. Nici rot nu i-a găsit nicio vină. Atunci, Pilat, în dorința de a libera pe Iisus, le face o propunere de grațiere în cinstea marii sărbătorii laice. Evangheliul după Matei istorisește, pe atunci aveau în întemnițat vestit numit Baraba. El fusese aruncat în temniță pentru răscoală și un omor. Pilat știa că din pismă dă pe Iisus în mâinile lui. Atunci el le-a pus înainte pe Iisus care se numește Hristos și pe Baraba. Apoi a întrebat: Pe care din doi să vi-l slobozesc? Preoții, cei mai de seamă și bătrânii, au înduplecat noroadele să ceară pe baraba, iar pe Isus să-l răstignească. Drăgătorul a luat cuvântul și l-a zis: Pe care din amândoi vei să-l slobozesc? Pe baraba, au răspuns ei: Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns ei. Când lucrurile erau în fierbere. Soția lui Pilat a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții văzând că Pilat oscidează, i-au spus, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. În fața acestei amenințări, Pilat cedează. Evanghelie după Matei spune, când a văzut Pilat că n ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesteia, treaba voastră. Pilat a sacrificat dreptatea, chiar dreptatea lui Dumnezeu. El declară că Isus e nevinovat și semnează totuși sentința de moarte. Pilat a judecat cel mai mare proces al tuturor timpurilor. Nedreapta sentință de răstignire va rămâne în veșnicie gravată în coasta pe mâinile și picioarele lui Isus. În dragostea lui minunată el spune, iată că te-am săpat pe mâinile mele, Isaia 49 cu 16. Mă întorc la întrebarea lui Pilat, dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? Spune, iubit ascultător, ce planuri ai cu Cel ce te-a săpat pe mâinile Lui? A sosit timpul să rostim un cuvânt de mulțumire. Te binecuvântăm, Părinte Ceresc, pentru că ai dat pe unicul Tău fiu pentru noi. Suferințele și jertfa Lui ne arată dragoste cu care ne chem la Tine. Dă-ne, te rugăm, Haru, să te ascultăm și să te urmăm fără ezitare. În numele Domnului Hristos. Amin.